0: China steht vor einem großen Problem. Zum ersten Mal seit sechs Jahrzehnten leben weniger Menschen in dem riesigen Land. Das bedeutet auch weniger Arbeitskräfte und damit eine schrumpfende Wirtschaft. Peking muss umdenken. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Sie finden uns überall dort, wo es Podcasts gibt, bei dem Anbieter Ihres Vertrauens und natürlich auch in der NTV-App. Dort können Sie ihn auch als Push-Nachricht abonnieren. Ich bin Caroline Amme. Heute ist Donnerstag, der 9. März. Hallo! In China leben die meisten Menschen weltweit. Kurz dahinter bei den Einwohnern folgt Indien. Das bisher zweitbevölkerungsreichste Land der Erde wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr aber China überholen. Wenn auch sehr langsam, aber es passiert. Die chinesische Bevölkerung schrumpft. Zum ersten Mal seit den 60er Jahren. Ende Dezember hatte die Volksrepublik 1,4 Milliarden Einwohner, rund 850.000 weniger als ein Jahr davor, so das Pekinger Statistikamt.
1: Yes, I think the population is Chinas Population befindet sich derzeit an einem Wendepunkt. Das Wachstum hat sich bei einer Rate von Null eingependelt. Also haben wir eine sehr niedrige Fertilitätsrate. Wir erwarten, dass der Anteil der alten Leute in der Bevölkerung sehr schnell weiter zunimmt. Das ist also ein sehr wichtiger Moment für China.
0: So beschreibt es der Wirtschaftsexperte Xin Jianfa, Professor für Wirtschaftsgeografie an der Chinese University of Hongkong. Die Geburtenrate in China lag vergangenes Jahr bei nur noch 6,7 Neugeborenen auf 1000 Menschen – so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zum ersten Mal in der Geschichte der Volksrepublik wurden in einem Jahr weniger als 10 Millionen Babys geboren. Die Folgen der Ein-Kind-Politik werden immer spürbarer, hat uns Katja Drienhausen gesagt. Sie leitet am Mercator Institute for China Studies den Bereich chinesische Politik und Gesellschaft.
1: Ich glaube, bei der Einführung der ein hat man sich einfach politisch total verrechnet. Und das ist auch etwas, was wir schließlich auch aus Deutschland kennen. Hier war dieser Satz von Konrad Adenauer sehr bekannt. Kinder kriegen die Leute immer. Und man ist davon ausgegangen, dass man da nicht viel machen muss, um sozusagen diesen natürlichen Instinkt dauerhaft nutzen zu können. Und auch in China hat man eben gedacht, man kann jetzt für ein paar Jahrzehnte die Leute auf ein Kind beschränken und sobald man den Hahn wieder aufdreht, wenn man es braucht, was jetzt sozusagen auch die Erlaubnis angeht, so viele Kinder zu bekommen, wie man will, dann werden auch da die Leute schon immer Kinder bekommen. Und genau das hat eben nicht funktioniert."
0: China hat die Ein-Kind-Politik 1980 eingeführt. Die chinesische Regierung wollte, dass die Bevölkerung nicht noch weiter wächst, aus Angst davor, dass die Lebensmittel knapp werden. Dem Land steckte noch die große Hungersnot von 1961 in den Knochen. Damals waren Millionen Menschen ums Leben gekommen, weil sie nicht genug zu essen hatten. Tatsächlich wurden nach Beginn der Geburtenkontrolle auch weniger Kinder geboren. Allerdings verbunden mit teils brutalen Zwangsmaßnahmen. Mädchen wurden massenhaft abgetrieben, weil Jungen lange Zeit als die Besserverdienenden galten. Paare, die gegen die ein Kindregel verstoßen haben, mussten hohe Geldstrafen zahlen.
1: Das war eben nicht nur staatliche Politik, wo man Geburtenerlaubnisse beantragen musste, sondern ja wirklich auch Eingriffe wie Zwangseinsetzung von Spiralen, wie Zwangsabtreibung und so weiter, wo das wirklich knallhart durchgesetzt wurde. Und das Ganze wurde eben begleitet von wirklich jahrzehntelangen Kampagnen, die eben versucht haben, das Bild zu vermitteln, dass nur ein Kind zu haben gut ist. Da waren dann auch so schöne Plakate oder Wandbilder in den Dörfern, in den Städten, wo dann irgendwie drauf stand. Eine zivilisierte Familie hat nur ein Kind und kann dann alle Ressourcen darauf konzentrieren, so Dinge. Und das bleibt natürlich hängen und das erklärt eben diesen sehr schnellen und extrem großen Knick in der Bevölkerungsentwicklung in China.
0: Eine immer älter werdende Bevölkerung, ein Männerüberschuss und weniger Menschen insgesamt in China waren die Folgen. Um das zu ändern, wurde die strenge Geburtenkontrolle 2016 wieder abgeschafft. Ab dann durften Paare statt einem Kind zwei Kinder bekommen, ohne dafür bestraft zu werden. Vergangenes Jahr wurde noch mehr gelockert, Eltern dürfen jetzt drei Kinder haben. Die Provinz Sichuan hat sogar Mitte Februar alle Obergrenzen für Nachwuchs gestrichen, auch für Unverheiratete. Den erhofften Geburtenboom gab es aber bisher nicht, nur kurzzeitig wurden etwas mehr Kinder geboren. Das wundert Katja Drienhausen nicht. Die Dynamik sei schwer umkehrbar, erklärt die Forscherin, auch weil sich die Chinesen inzwischen kaum mehr als ein Kind vorstellen können. Sie haben sich an die kleine Familie gewöhnt. Dazu kommt, dass es in Chinas wettbewerbsorientiertem Bildungssystem einfach sehr teuer ist, ein Kind großzuziehen. Von der Kita bis zum Uni-Abschluss, alles kostet viel Geld.
1: Da ist es so, dass Zuschüsse jetzt zumindest keine schnelle Lösung bieten, weil diese quasi strukturellen Ungleichheiten, dass man eigentlich in China es nur zu was bringen kann, wenn man eine gute Ausbildung hat, an einer von den Top-Universitäten war und so weiter. Also alle versuchen, ihre Kinder sozusagen so best wie möglich auf das zukünftige Leben vorzubereiten, indem sie ganz viel in die Bildung investieren, zumindest wer das Geld hat. Und das wird eben als sehr starke Belastung empfunden, dass man, im Prinzip Jahre und Jahrzehnte ein Großteil seines Gehalts in das Kind investiert. Und das ist mit kleineren Zuschüssen oder Kindergeld jetzt auch nicht aufzuwiegen. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass man insgesamt Schulen besser und gleicher ausstattet, damit Eltern nicht immer Angst haben, dass ihr Kind ins Hintertreffen geraten, wenn sie es vielleicht mal nicht in eine von den als Eliteschulen ausgezeichneten Schulen schaffen.
0: Jeder fünfte Chinese ist momentan über 60 Jahre alt. Und es gibt immer weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter zwischen 15 und 59 Jahren. In den nächsten Jahrzehnten bis 2050 wird die Erwerbsbevölkerung millionenfach sinken um fast 250 Millionen Menschen insgesamt. Dass das Verhältnis von Jung und Alt kippt, könnte massive Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. China befürchtet einen Arbeitskräftemangel, der das Wirtschaftswachstum bremsen könnte. Mit einer alternden, kleineren Gesellschaft kann das Land nicht mehr so wie bisher in Massen produzieren. Den Fabriken fehlen schon länger die Arbeiter.
1: Der wichtigste Punkt ist, dass man halt gerade mit Blick auf den Arbeitsmarkt jetzt eben nicht mehr von der demografischen Dividende leben kann, also von vielen jungen, zum Teil auch nicht so gut ausgebildeten Arbeitnehmerinnen, die für wenig Geld Dinge produzieren, wie China ja lange eben auch Werkbank der Welt war und ganz viele Produkte von da kommen, sondern man braucht jetzt eigentlich eine ganz andere Wirtschaft und einen ganz anderen Arbeitsmarkt, nämlich Jobs für gut ausgebildete Menschen, die eben lange in diesen Bereichen arbeiten, da die Menschen ja auch in China immer älter werden und Beschäftigung brauchen und wo einfach mehr Wertschöpfung passiert. Das heißt, China muss hin zu höherer Wertschöpfung, besseren Produkten. Und das bedeutet natürlich auch sowohl soziale als auch sehr grundlegende wirtschaftliche Anpassung.
0: Der Arbeitskräftemangel kommt schleichend. Noch einige Jahre oder Jahrzehnte haben die chinesische Regierung und die Unternehmen Zeit, sich darauf einzustellen, sagt Katja Drinhausen. Wenn Chinas Wirtschaft weniger wächst, hätte das auch große Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Denn kein Land exportiert mehr, die Volkswirtschaft ist außerdem der zweitgrößte Importeur nach den USA. Je älter die Bevölkerung Chinas wird, desto teurer wird es auch für den Staat. Immer weniger Arbeitnehmer werden dann in Zukunft die alten Menschen versorgen müssen. Wer keine Familie hat, die sich um einen kümmert, dem droht Altersarmut. Einige Experten befürchten sogar
1: eine humanitäre
0: Katastrophe.
1: Man muss halt da überlegen, dass China erst in den vergangenen Jahrzehnten eine sehr schnelle wirtschaftliche Entwicklung durchlaufen hat, aber zum Beispiel das Sozialsystem und das Rentensystem noch gar nicht so stark ausgebaut sind. Also wenn man sich jetzt die Debatten in Deutschland über Demografie und Nachhaltigkeit der Rente anschaut, dann kann man sozusagen die Probleme verzehnfachen, wenn man an China denkt. Und ein Satz, der in China auch immer wieder diskutiert und bemüht wurde, es, dass China alt wird, bevor es reich wird. Da tun sich einfach auch Versorgungslücken auf.
0: Chinas Volkszählung hat auch ergeben, dass das Land fast 35 Millionen mehr alleinstehende Männer als Frauen hat. Auch eine Folge der Ein-Kind-Politik. Etwa die Hälfte der Männer ist im heiratsfähigen Alter. Die leben vor allem auf dem Land. In größeren Städten ist es andersrum. Da gibt es immer mehr Frauen, die später oder gar nicht heiraten. Dieses Ungleichgewicht fördert natürlich auch nicht gerade die Geburt von Kindern. Gerade der Frauenmangel auf dem Land hat gravierende Folgen, sagt Katja Drinhausen.
1: Weil es zum Teil wirklich ganze Regionen gibt, wo einfach viele Männer keine Frauen finden. Weil es eben auch in der chinesischen Gesellschaft so ist, dass Frauen sozusagen eher nach oben heiraten, was den Einkommensstatus und Bildungsstatus des Mannes angeht. Sodass es da wirklich auch so eine strukturelle Verzerrung gibt. Und das führt eben zum Teil dazu dass jetzt wirklich ganz bewusst auch Frauen aus anderen südostasiatischen Ländern, aus ärmeren Nachbarländern und Regionen eben angeworben werden, nach China zu kommen. Das passiert zum Teil freiwillig, weil China zum Teil einfach mehr Möglichkeiten bietet, weiterentwickelt ist. Also auch nach China passiert tatsächlich Migration, um das Leben zu verbessern. Aber es gibt natürlich auch die Schattenseiten, nämlich Menschenhandel. Was kann China also tun, damit die
0: Geburtenrate wieder steigt? Mehr
1: Kinder zu erlauben,
0: scheint nicht die Lösung zu sein. Eher mehr Geld. Die Regierung sollte Eltern finanziell deutlich besser unterstützen, sagen Experten. Die Pekinger Denkfabrik Juva Population Research glaubt, dass Steueranreize mehr Geld fürs Eigenheim und den Kindergartenbau etwas bringen würden. Aber auch wichtig seien eine längere Elternzeit, flexible Arbeitszeiten und eine Bildungsreform. Geld allein scheint jedenfalls nicht auszureichen. Ein chinesischer Forscher sagt, China müsste insgesamt einfach familienfreundlicher werden. Das war die aktuelle Ausgabe von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Sie können uns gerne schreiben an podcasts.ntv.de. Wir freuen uns über Ihre Kritik und Ihre Themenideen. Mein Name ist Caroline Amme. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Tschüss!